0: ‫שלום רב. ‫הנושא שלנו, לקראת חזי הפסח, ‫זה לברר מדוע בעצם הייתה ‫גלות מצרים. ‫בדרך כלל המושג של גלות ‫זה תוצאה של חטא. ‫חטא חמור. ‫ככה היה ראשון. ‫עם ישראל חטא בשלוש עבירות, ‫ולכן גלינו 70 שנה. ‫בבית שני חטאנו בחטא חמור ‫של שנאת חינם, ‫אז נגזרה גלות ארוכה, ארוכה מאוד, ‫שעד היום לא הסתיימה. ‫כלומר, הגלות היא תוצאה של חטא. ‫שאנחנו מתבוננים על גלות מצרים, ‫אז קשה מאוד להבין על איזה חטא ‫נגזרה גלות מצרים. ‫ובייחוד כשאנחנו מתבוננים בפסוקים, ‫שבה גלות מצרים מוזכרת פעם ראשונה, ‫אז זה רק מחדד את הקושייה. ‫בספר בראשית, ‫מסופר על אברהם ‫הוא הגיע לארץ, ‫בהתחלה יש רב בארץ ויורד למצרים. ‫שנגמר האב וחוזר לארץ, ‫ואז פורצת מה שקרוי ‫מלחמת העולם הראשונה, ‫מלחמת ארבעה מלכים שבאו משנעב, ‫כנגד חמישה מלכים שהיו ‫בסדום ועמורה, ‫וניסחו ארבעה מלכים את החמישה, ‫ולכו בשביעי את לוט. ‫כאשר נודע לאברהם, ‫שלא נפל בשביעי, ‫הוא יוצא למלחמה. ‫הוא ב-318 חניכיו ‫ומנצח את ארבעת המלכים. ‫ניצחון גדול, כדאי ששם גדול, ‫מחזיר את כל מיני השבויים חזרה. ‫מיד אחרי זה, ‫היה דבר השם לאברהם במחזה, ‫ותרדמה נופלת על אברהם, ‫ואז השם אומר לאברהם, ‫ידוע תדע, ‫כי הגיע ליעז הרחם. ‫בארץ לא להם, ‫ועבדו, מינו אותם ארבעה מאות שנה. ‫גם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ‫אחרי כן יצאו בשכות, בירוש גדול. ‫אז רואים שפורים בין הבתרים, ‫היא מופיעה, פורים בין הבתרים, ‫וגזירת הגלות, גלות מצרים, מופיעה, ‫פרשת לך לך, ‫מיד אחרי הניצחון הגדול של אברהם, ‫וזה לא מובן, זה השכר של אברהם, ‫המלכיתו שיושב בגדול הזה, ‫של מצפון המלחמה. ‫אז סיבת הגלות, גלות מצרים, ‫מתוך הפסוקים, לא מובנת. ‫והרבה מפרשים טרחו ועמלו ‫כדי לתרץ את הקושייה. ‫המר"ל לגבורות השם, ‫מביא מספר פרשנויות ‫על השאלה הזאת. <coughs> ‫התשובה הראשונה מביא המהר"ל ‫את הרמב"ן. ‫הרמב"ן אומר, ‫שגלות מצרים הגיעה אלינו ‫בגלל חטא, כן? ‫בגלל חטא, איזה חטא? ‫חטא חט, אברהם. ‫בתחילת פרשת לך לך, ‫הזכרנו שאברהם מגיע לארץ ‫פרץ רעב. ‫אברהם ושרה נאלצים ללכת למצרים, ‫ושם אברהם אומר לשרה ‫שתגיד שהיא אחותו, ‫כי אם ידעו שאשתו, ‫הם יהרגו אותו. ‫ואם יגידו שאם תגיד שהיא אחותו, ‫אז לא יהרגו אותו, ‫אז כך היה. ‫שרה אמרה שהיא אחותו, ‫פעם רואה אז אחותה לארמון. ‫ואברהם שם בחוץ, הוא שם גדל מאוד, ‫המקנה בכסף הוא זבר וזר, ‫והרמב"ן אומר שזו טעות גדולה ‫של אברהם אבינו, ‫שהוא ככה השאיר איש אשתו לבד בארמון. ‫וכיוון שיש עיקרון ‫שנקרא מעשה אבות, סימן לבנים. ‫העיקרון הזה, הוא מופיע בבצורה טובה, ‫כל הגדלות של אבותינו ואימותינו, ‫כל המידות הטובות שלהם, ‫זה סימן שאנחנו גם נתנהגים אותם. ‫רחמנים, בישני, ‫גם איך זה יודעים אותם? ‫אבל, גם אמרת, זה גם לשלילה ‫ברגע שאברהם עשה כזה חטא חמור. ‫השאיר אשתו לבד בארמון. ‫ברגע זה נגזרה גזרת גלות על בניו, ‫שהיו משועמדים לפרעה. ‫וטוב, כמו שבסוף הסוף היה טוב. ‫שם בארמון, ‫השם הביא על פרעה לגעים גדולים ‫של ליגה בשרה, ‫זה גם אותו דבר על בניו של אברהם, ‫בני ישראל, ‫השם הביא גדולים על המצרים. זה כמו שאברהם יצא בחוש גדול במצרים, ככה בני ישראל יצאו יצא בחוש גדול. אבל סיבת הגלות היא זה שאברהם אבינו השאיר את צרה באמון, אמר לה, תגידי אחותי, בואו נשאר בחוזים לפני. כך אומר הערבן. המהר"ל אומר שהפירוש הזה הוא מאוד קשה. כי אם תוצאת העזיבה של אברהם יצאה באמון היא חטא גלות מצרים, חטא שיבוט מצרים, ‫אז למה כשהוא חוזר לארץ, ‫ושוב, מגיע לאזור גרר, ‫ושוב, אבי מלך מלך הפשתים, ‫אברהם אומר לשרה, ‫שוב, תגידי אחותי, ‫אני אומרת לאחותי, ‫ושוב, גם היא נלקחת. ‫מה, לא מספיק שהוא טעה פעם אחת ‫וחטפנו דרך גזירת השעימון, ‫הוא טועה עוד פעם? כביכול. ‫ואם לא מספיק באברהם, ‫אחרי יצחק גם כן חי בגרר, ‫וגם יצחק אומר על הרבגה של אחותו. ‫אז מה, גם יצחק טעה? ‫גם יצחק חטא. ‫קשה מאוד, אומר המהר"ל, פירוש אומר ש... שעיבוד מצרים היה גם כבגלל חטא, לא בגלל חטא אברהם, אלא בגלל חטא השבטים. כידוע, היה סכסוך בין האחים ליוסף, והאחים מכרו את יוסף לילד במצרים. יוסף עצמו, שהוא היה בעצם סיבת המכירה, כי הוא הביא דיבתם רעה. לכן כולם צריכים ללכת לפרונש. גם צאצאים של האחים, וגם יוסף, כן, בניו צריכים לשלם על ה... ‫הפירות האלה של אם זה שיחת האחים, ‫אם זה דיבת יוסף, ‫אז גלית מצרים היא בעצם עונש ‫על מכירת יוסף. ‫ככה אומרים המפרשים, ‫ככה מביא המערב. ‫גם את הפירוש הזה דוחה המערב. ‫אומר, רגע אחד, ‫גזירת בריאים מהבתרים ‫היא נאמרת כבר בלך לך, ‫לאברהם אבינו. ‫יצחק עוד לא נולד, ‫יעקב עוד לא נולד, ‫עשרת ה... ‫שנים עשרת של יעקב עוד לא נולדו, ‫אז איך כבר נגזרת הגזירה? ‫אז מה שהשבטים כביכול יחטאו, זה לא, ‫זה לא יכול להיות. ‫אתה יכול להגיד הפוך, ‫אתה יכול להגיד שזו גזירה גזירה, ‫ומכירת יוסף למצרים ‫היא רק מוציאה לפועל את הגזירה, אפשר להגיד. כן, שהמכירה היא תוצאה של הגזירה, ‫אבל איש אפשר להגיד שהגזירה, ‫גזירת שעיבוד, ‫היא תוצאה של המכירה. ‫כך אומר המערב. ‫אז גם את הפירוש הזה הוא דוחף. ‫מביא המערב פירוש שלישי. ‫אני אומר, זה כבר יותר מתקרב, ‫יותר אפשר לשמוע את הפירוש הזה. ‫הפירוש הזה אומר באמת ‫שגלות מצרים היא לא בגלל העבירה. ‫גלות מצרים היא כמו שלפעמים ‫השם עושה ניסיונות לצדיקים, ‫הוא מביא להם נקרא איסורים של אהבה. ‫נופים כמובן דוגמאות, ‫כן, בתנ"ך, ‫בכלל זה של אהבה. ‫וגם גלות מצרים, ‫לפי הפירוש הזה, השלישי, זה לא תוצאה של חטא, זה ייסורים של אהבה כדי לזכח ולמרעים אותנו. גם את הפירוש הזה, המר"ל דוחה, כי אומר ייסורים של אהבה, בסוף, כשהקודש מייסר מישהו, מייסר אותו, אבל בסוף הוא נשאר חי, ויוצא יותר מזוכח. פה דור עבר ייסורים מת, עוד מת, עוד דור עבר ייסורים ומת, רק דור רביעי יצאו ממצרים. אז איך זה יכול להיות ייסורים של אהבה? אז גם את הפירוש הזה דוחה המר"ל. ‫אז מה התשובה? ‫למה היה גלות מצרים? ‫בלשון המערב, ‫אתה אשוב את דברי חכמים ‫הנאהבים, הנעימים, ‫הברורים, המיוסדים על החוכמה. ‫אנחנו צריכים להסתכל ‫על תקופות יותר קדומות, ‫עוד לפני הראשונים, ‫תקופת חז"ל, ה... תקופת, תקופת המוראים. ‫במסכת נדרים, דף ל"ב, שם מופיעה התשובה מהמערב. צריך להתבונן בתשובה, שם מופיעה התשובה. שם יש שלושה ממוראים שכל אחד נותן את הפירוש שלו למה הייתה גלות מצרים. פירוש ראשון, רבי אבר. אמר רבי אבר, מפני מה נענש אברהם אביר ונשתעבדו בניו 210 שנים, למרות שבתורה נאמר ארבע מאות שנה, אבל השם ריחם עלינו ועשה בפועל רק מאתיים שנים, כי את החשבון של מאות מתחילים מולדת יצחק. אז בפועל היינו רק מאתיים שנים למצרים. כל פנים מפני מה נהנה שבועם אבינו? ונשתעבדו בניו מאתיים שנים, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר, ויהיו בתחניכיו ילדי ביתו. התשובה הזאת, הפירוש של זה שרבי עוד מפתיע. ‫אבל אפשר רק ללכת לך, אחרי הניצחון, ‫הם כותבו של אברהם אבינו על המלכים. ‫אז מופיעה הגזרה הזאת ‫של גזרת השיבות, ‫אומר אביברו, זה קשור למלחמה. ‫נכון שאגידו שיש שם גדול במלחמה, ‫שאברהם ניצח את הרשועים הגדולים האלה, ‫ארבעת המלכים, ‫אבל בדרך, הוא עבר עבירה? ‫הרי איך הוא יצא למלחמה? ‫עם מי יצא למלחמה? ‫כתוב שיצא עם 318 חניכים. ‫מי זה החניכים האלה? ‫הם היו תלמידי חכמים. ‫זה שהוא עשה, ‫ ‫תלמידי חכמים למלחמה, ‫זה עבירה, זה מבחינת מצווה בעבירה. ‫ואז זה הוא נענש, ‫אז הם חטפו בניו את הגלות. ‫כך אומר רבי אברהם. ‫פירוש שני, שמואל. ‫שמואל אומר, לא, לא, בגלל שהוא יצא למלחמה ‫עם תלמידי הישיבה שלו, ‫היה מן הסיבה האחרת. כן, ‫שם, באותו מעמד של בריא בין הבתרים, ‫השם מבטיח לאברהם את הארץ, ‫ואברהם שואל שאלה. ‫במה אדע כי היא ראשינה? ‫כלומר, מי אמר, ‫השם אתה מבטיח לי ‫לזרעי את הארץ הזאת, ארץ כנען, ‫אבל מי אמר שזאת תהיה ירושה נצחית? ‫הרי בנוהג שבעולם, ‫גם שומן יושבת באיזה חבל ארץ, ‫כמה היא תשב? ‫100, 200, 300, אלף שנה? ‫בסוף היא תזוז משם ‫כי העולם הוא כמו גלגל. ‫אז אם אתה מבטיח לי, הקדוש ברוך הוא, ‫לי לבזרעי את ארץ כנען, ‫לכל זה דבר זמני. ‫מי אמר שזו ירושה נצחית? ‫אומר שמואל, על שאלה כזאת, ‫על שאלה כזאת, ‫שאברהם שואל, ‫מי אמר שזאת ירושה נצחית? ‫חטפנו גדולות מצרים, ‫על שאלת במי אלקים ה'. ‫פירוש שלישי, רבי יוחנן. ‫למה הייתה גדולות מצרים? ‫בגלל שבסוף המלחמה, ‫שאברהם חוזר עם כל השבויים ‫ששחרר לאזור סדום, ‫בא אליו מלך סדום, ‫ומציע לו עסקה, אומר לאברהם, ‫תן לי הנפש, ‫את כל הנפש תחזיר לסדום, כל השבועים שפדית, ואת הרכוש כחלך, זה יהיה שכחה, הרכוש שאתה לקחת מהמלכים. מה אומר לו אברהם? לא יקרא לך אפילו שרוך נעל. שרוך נעל לא יגרע, אצלכם הכל גזול, לא רוצה שרוך נעל. זאת הנפש ודאי תיקח לך, גם את הרכוש תיקח לך. על זה אומר רבי יוחנן, הוא נענש, למה? כי זה, היה צריך להגיד למלך הסדום הפוך, את הרכוש תשאיר אצלך מלך הסדום. אבל את הנפש, אברהם היה צריך לקחת אליו. כמו שהוא עשה להרבה אנשים, שהכניס תחת גפי השכינה, גם את אנשי סדום ועמורה שהוא פנה מהשגר, היה להחזיר אליו למאהל, ולא להחזיר אותם לסדום. ומה קרה בסוף? הם חזרו לסדום, ומה קרה כמה שנים? הם נהרגו בסדום, שסדום ועמורה התהפכו. אז זה היה החלטו של אברהם, שבסוף המלחמה, במקום להכניס את השבויים, הפדויים אליו הביתה למאהל, ואלוני ממרן, באזור חברון הוא החזיר אותם לסדום. <אח> ‫על זה שהוא, במסגרת הניסחון ‫של אהבת המלכים, ‫השתמש בתלמידי ישיבה למלחמה. ‫פירוש אלי שמואל, ‫מפני שהוא שאל שאלה ‫לא כל כך מוצלחת, ‫במה ידע כי ראשינה? ‫מי אמר שירושת הארץ ‫תהיה ירושה נצחית? ‫אולי זה רק ירושה זמנית. ‫פירוש לשירה ביוחנן, ‫מילה שהוא לא הכניס ‫את השבויים שהוא פדר ‫תחת כנפי השכינה אצלו במאה, ‫להחזיר אותם לסדום. טוב, אחרי הכל, גם אם לפי רבי אבאו ושמואל ורבי יוחנן, כל אחד אישתו, אברהם אבינו טעה וחטא, אבל יש מושג שנקרא מידתיות. מידתיות, כפי החטא, מגיע עונש. אחרי הכל, אברהם אבינו, הוא לא עשה חטא חמור. כן, לקח תלמידי, שאלה מלחמה, נגיד שזה לא בסדר. שאל שאלה, <שאלה. <שאלה> באמת <במדע> נגיד שזה לא בסדר. ‫לא הכניס את השבויים הבנויים ‫אליו למעל. ‫על זה חוטפים 400 שנה ‫או 210 שנה עבדות כזאת קשה, ‫בבררות כזאת קשה. ‫איפה המידתיות? ‫כך שואל המערב. ‫אומר המערב שני הסברים, ‫כדי להעמיק בדברי חז"ל ‫אלה שמסכת נדרים. ‫הסבר ראשון אומר נכון. ‫חז"ל לא באו לתת לנו פה... ‫את הסיבה השורשית לגלות. ‫הסיבה השורשית לגלות ‫זה עצה מאוד מאוד עמוקה ‫של הקדוש ברוך הוא. ‫הקדוש ברוך הוא כבר, כן, ‫קוראי הדורות מראש מסתכל קדימה, ‫הוא רואה כבר את אברהם אבינו, ‫הוא רואה איך אברהם פה מייסד פה ‫את דרך האמונה, ‫והוא מכריע שכדי ששם השם יתפרסם ‫בעוצמה אדירה בעולם, ‫צריך להכניס פה ‫מאות אלפי אנשים למצרים. והם צריכים לעבור שם עבדות קשה מאוד, בריאות קשה מאוד, 210 שנים, ואחרי העם המושפל הזה, הבזוי הזה, בתקופה מאוד קצרה, הכל שם מתהפך, והעם הזה יצא ממצרים ביד והאימפריה שעמדה אותו תתפורר, ויקידוש השם גדול בעולם. יש קידוש השם פרטי של אברהם, השם רוצה שיקידוש השם אדיר לעיני כל אף זה ארץ, שהאימפריה הכי גדולה בעולם קורעת תחת איזה. שבט של עבדים, שהעולם ידע שמי שמנהל את העולם זה הדרש בו ולא אי לי לילי. זה התוכנית האלוקית פה. אלא כדי להכניס את הישראל למצרים, צריך, צריך לקרות פה איזה חטא. לא, נו, אז אמרנו לך חטא, אז נכנסנו למצרים. זה מבחינת, החטא שחז"ל פה, זה מבחינת סימן, זה לא הסיבה. הסיבה האמיתית זה גזירה אלוקית, כדי שקידוש יש בעולם. אלא בכל זאת, כדי להיכנס למצרים ולהשתעבק שם, צריך שיקרה איזה חטא. אז כל אחד מחז"ל מנה פה איזה חטא קטן, שהוא לא הסיבה האמיתית, מבחינת סימן. הסיבה היא הצורך לקדש את שם שמיים בצורה אדירה בעולם. זה הסבר אחד של המערב, הגמרא הבינדרים. אחרי זה הוא מעריך יותר בהסבר אחר. הוא אומר, לא, חז"ל אמרו פה סיבה אמיתית שורשית, שלמה נקראת מאוד קטנה ומוזרה, אבל חז"ל ירדו פה לעומק העניין. הצעד המשותף בכל השלושה שמנו פה את החטאים, רבי אבאו, שמואל ורבי יוחנן. רבי אבאו שאמר משום שהשתמשת על ידי חכמים. שמואל שאמר ששאל במה ידע קיר השינה. ורבי יוחנן שאמר שלא הכניס את הגויים תחת יפי השכינה. הצעד המשותף בכולם, אומר המהר"ל, זה חוסר אמונה שלמה של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא ראש המאמינים. ‫הוא הראשון שמפרסם ‫את כל האמונה בעולם. ‫נכון, אבל הוא לא הביא עדיין ‫את האמונה לשלמותה, ‫ומה שאנחנו רואים, ‫לפי כל אחד מהמאורעים, ‫יש פה איזו שריטה ‫באמונה של אברהם. ‫מה הכוונה שהוא לקח ‫תלמידי החכמים למלחמה? ‫אומר המהר"ל, ‫יש הבדל אם לוקחים תלמיד חכם ‫שהוא מוכן למלחמה, ‫או תלמיד חכם שלא מוכן תמיד חכם שעבר הכשרה מלחמה, אז ודאי תהיה מלחמה. אבל פה אברהם אבינו לקח את החניכים שלו והיה להגיד חניכם, הכוונה שהוא לקח את חכמים שבכלל היו מוכנים למלחמה. הוא עשה את זה מהיראה, לא מתוך גדלות האמונה, אלא מהיראה, כי אין ברירה, אז הוא לקח אותה. אבל זה חוסר אמונה, חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. נכון שאברהם הוא מאמין גדול, אבל פה התגלתה איזו שריטה באמונה שלו. הוא שאל השם, אבל אולי זה משהו זמני, אולי זה לא משהו מצחי. שוב, גם זה חוסר אמונה, ששם נותן, נותן מתנה גמורה, או לא נותן מתנה זמנית. אז שוב, שריטה באמונה של אברהם אבינו. ורבי יוחנן אומר גם כן, זה שבסוף המלחמה לא מכניס את נג'סדור והאמורה כי הוא לא מספיק יאמין בהם. לא מספיק יאמין שאפשר את הגויים הכי הכי רחוקים להכניס לאמונה. אז שוב, זה שריטה באמונה של ‫כל אחד הסביר שאברהם אבינו ‫באמת פרץ את האמונה בעולם, ‫התחיל את האמונה בעולם, ‫התחיל להעמיד את האמונה בעולם, ‫אבל לא הביא אותה לשלמותה. ‫לכן, כיוון שאברהם אבינו ‫הוא שורש האומה. ‫אברהם אבינו הוא שורש האמונה בעולם, ‫כמו בעץ. ‫עץ, יש לו גזע, יש לו ענפים, ‫יש לו ענים, יש לו קירות, ‫אבל הכול מתחיל בשורש. ‫אם השורש שלם, אם השורש בריא, ‫כל העץ יהיה בריא, הגזע, הענפים. העלים והפירות. אבל אם יש איזה שריטה קטנה בשורש, אתה תראה את התוצאות בכל חלקי העץ. ולכן, כיוון שבשורש האמונה, שורש האמונה ישריט, הופיעה פה איזו שריטה, כל המורא, לפי מה שהוא הסביר את החטא של חייבים לעשות פה טיפול שורש. מצרים, גלות מצרים זה שורש באמונה הישראלית. ולכן שבני ישראל יוצאים ממצרים, יוצאים בתמימות האמונה. וכך אומר המהר"ן, ‫בהמשך הספר שלו, גבורות השם, ‫שבאמת <שמע> ביציאת מצרים, ‫הופיעה אמונה בתמימתה ‫בשלושה מצבים, שלושה פרקים. ‫פעם ראשונה, כאשר משה ארבינו ‫מגיע למצרים, ‫כשהוא ארבי מדיאן הגיע למצרים, ‫והוא בא לבני ישראל גל, ‫שהוא בא לגאול אותם הכתוב, ‫והימי נהר. ‫פעם שנייה מופיעה אמונה ‫בקריאת ים סוף, ‫שנאמר, ‫ויבינו בהשם משה עבדו. ‫ופעם שלישית, במתן תורה. ‫שנאמר למה נשמע מדברי עמך, ‫וגמך יאמינו לעולם. ‫אומר המראה, שלושת האמונות האלה ‫שמצרים בנתה בנו, ‫שמביאות אותנו לתמימות האמונה, ‫הן יסוד הדת. ‫מכאשר חס ושלום תיפול אחת מהן, ‫תיפול הדת בכללה. ‫מפרט המראה. ‫אמונה ראשונה שהופיעה ‫סמוך ליציאת מצרים, ‫זו אמונת ההשגחה. ‫לעומת כל מיני... דעות פילוסופיות או דעות אחרות, שהשם אסף את הארץ ואנחנו פה בני אדם מנהיגים את העולם ואלוקים אם הוא קיים אז הוא לא משגיח פה, כן? אז בני, כתוב היה מן העם אם השם הבטיח לעבוד שהוא יגאל אותנו אז השם יקיים, הנה ובא הגואל ואומר אני הגואל העם מאמין, כן? העם מאמין שהשם יעשה דין ברשעים וייתן שכר טוב לצדיקים ויקים את ההבטחה שהבטיח לאבותינו. זו אמונה ראשונה שיש שכר ועונש בעולם. זו אמונה ראשונה שהופיעה ביציאת מצרים. אמונה שנייה, שאין להם בלבד, ומקריעת ים סוף עמדנו במצב בלתי הפיך בעליל. בני ישראל לכודים שם, הים מצד שני הערים משני הצדדים, והמצרים מאחורה. מצב חסר סיכוי. ותוך כמה שעות הכל התהפך. הים נקרא לשתיים. בני ישראל חצו והים נפל על ‫האמונה אופייה בימינו, ‫והשם הוא שעבדו. ‫אין עוד נלבדו, ‫השם הוא כול יכול. ‫יש את הטבע, אבל הנס, ‫גורר ובלטים ירצו את השם, ‫הנס היא כבר על הטבע. ‫זו אמונה שנייה, ‫שיתלווה אותנו כל ההיסטוריה שלנו. ‫אין עוד נלבדו, ‫אין ייאוש בעולם כלל. ‫זו אמונה שנייה. ‫אמונה שלישית, אומר אמר רי, ‫האמונה שהשם מדבר עם אדם. ‫כן, השם דיבר עם כל מי ישראל. ‫על מתן תורה עוד היה פיקפור, ‫אולי משה הוא סוג של איזה... מכשף חרטום כמו שהיה במצרים שגובר על הטבע בכוח הקישוב והחרטומים במתן תורה ברגע שבני ישראל שמעו את השם מדבר עם משה, 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 כל ישראל שמעו איך מדבר עם משה וכשהם שמעו את עשרת הדיברות הגיעה האמונה שהשם מדבר עם בן אדם, השם מדריך אותנו על כל צעד ושעל, השם נותן לנו את התורה זה האמונה השלישית, כן, השם מדבר איתנו, מדריך אותנו שלושת האמונות האלה התבררו ביציאת מצרים ‫לכן הייתה גדול במצרים ‫כדי להשלים את האמונה. ‫כך מסביר ההמר"ל בהסבר השני שלו. ‫נכון שזה נראה שלוש סיבות ‫משניות של חטא אברהם אבינו, ‫אבל כאילו זה היה חטא בשורש, ‫היה צריך לטיפול טיפול שורש, טיפול, טיפול, ‫טיפול כדי להביא את האמונה ‫הישראלית לטומאתה, לשלמותה. ‫כמו שהמר"ל הסביר, ‫בגדיאת מצרים, ‫האמונה הישראלית הגיעה לשלמותה. ‫כל טוב וחג שמח.